0: 11 september, idag mina vänner, välkommen till vid Bilägares podcast. Välkommen Erik Rönnblom, reporter. Hejsan, Sam hej. Vad har du kört?
1: Ja, jag har ju kört en nya Honda Jazz till exempel. Och så Passat Alltrack.
0: Mm -hmm. Fredrik Dietz Wikström, reporter, vad har du kört? Ja, en
2: gasdriven Volvo var det senaste jag körde. V60 B-Fuel som den heter.
0: Med jättemotor? Va? Ja,
2: 245 hästar, så den gick som tusan.
0: Som bara den. Full gas. Ja, det
2: kan man Kan säga. Det är
0: <laughs> Jag har kört Volkswagen Charan och en liten sväng med Mershas nya mellanklass SUV-GLC. Som ju ersätter GLK, som den heter förut. Ja, ja så ja. kanske det Men en... vi börjar lite med dig Erik. Passaten mm. ska ju bli storkäljare, tänker man på Volkswagen, va? mm det Nej, tror jag. Jag är väl redan.
1: Ja, precis. Ja, men alltså den, den är ju otroligt anpassad för tjänstebilsmarknaden tror jag. Den är, ligger under 7,5 basplopp och du du får ju en hel del, my, hel del bil för de där pengarna. Mm. Så det är klart den är ju intressant också för privatpersoner som tänker så att lägga en summa pengar på sin nya bil, du får mycket bil. Vad är det för något? Det är en vanlig Passat med förjusrift. Ja, det kan man säga. Men den är ju högre också. Och de har ju satt ihop den nu. Så att du, du får ju fyrhjustrift, du får DSG-låda och du får en eh, ganska stark motor.
0: Mm.
1: Och det är ju mycket bil du får. Och man trodde, var det en tredjedel av Passat-försäljningen som skulle mm. bli det här? Jo, man har tänkt sig det. Men det är nog inte helt omöjligt. Fyrhjustrift är ju väldigt bra i ett land som Sverige. Mm. Eh, och den nya Passat, nya åtta åtta ny generationen... Eh, alla som har kört den tycker ju att det är en gedigen, bra, trevlig, funktionell bil. Och när den då har fyrdjursrift, automatlåda och den här starka motorn som gör att den...
0: Den får ju dra vid 2200 kilo. Oj. Det är mycket. Vi har ju en vanlig Passat på ett Fredrik. Du har mm. väl kört den en del. Vad säger du om Passat generellt? Ja,
2: det är en väldigt förnuftig bil som är bra för det mesta så även det här som Erik sa kan nog bli ett lockande erbjudande. Mm.
0: Och så var det småbilen JAS då Erik? Ja det är ju åt helt andra
1: hållet så att säga. och eh, Det var ju ett tag sedan som, som den förra generationen Jazz kom. Den här är ju väldigt lik kan man säga. Det är ju svårt liksom, att göra en, en småbil på något revolutionerande annat sätt om man tänkt sig att man vill ha den här takhöjden och bra rymlig kupé. Och det har, det har ju Jas. Yes. Och den har den här Magic Seed som den hade förut du vet, man kan fälla upp sittdynan.
0: Ja sitt just, man upp, eh, som, som, som på en bio va? Ja precis, kan man säga. Så kan man ställa saker på golvet. Mm. Jag tycker det är ganska klurigt faktiskt jag vet inte om folk använder det men
1: jag tycker det är ganska smart. Ja men jo, för det är ganska ofta som man ändå har höga saker som man har ja. svårt att få in i en bil. Liksom. Eller bara kassar eller vad det är. Ja. det är lätt att slänga ner det där och det är lättare att ta upp det så att säga, ja. att lyfta ur dem.
2: Det är en som finns på Honda Civic också. Men inte på den här förstandarvisionen Civic-typ är det som jag körde här den månaden. Där har man tagit bort den. Men varför då? Ja, det är bra fråga. Nä, ska man här. inte köra. Kassar?
0: Men Nej, men det kan ju också vara tankens placering. Hörrni. För att grejen, ja. De har ju tanken under, under passagerarsätet fram. Mm. För att kunna göra det här. Mm. Jag vet inte om man har kanske flyttat på den då, Ja Det kanske man är modellen. Jag har inte reflekterat kring okay, det. Ja. Ja, är, väl byggd. är det en bra bil? Yes. Ja, jag, jag tror att om du
1: jämför då med klassledande Polo då kommer man tycka liksom att Polo är en mer ska vi säga, ombonad bil. Det är ju en väldigt genomtänkt. Det är ju som en liten golf. Väldigt vettigt, ser väldigt bra ut. Och framförallt det som Polo kan erbjuda det är så många olika versioner. Du kan ju få liksom en sportbil i princip och så kan du få en... Det vill säga mest praktiska och lite billigare versionen. Det är ju lite svårt när man tillverkar den väldigt långt bort. Och, får se och det är en liten marknad då med olika versioner. Så att det, jag tror det kanske ligger en lite fatet. Men vad man vet om den här honnan är att den kommer ju att funka. Det är, en, det är säkert en väldigt bra byggd bil skulle jag tro. Mm. Den byggs långt bort, säger du? Är det ja, den Japan? byggs, ja, de, de byggs väl i sju olika fabriker i världen, men den vi får tror jag är från Japan. Okay. Mm.
0: Fredrik, du hade kört gasvolva.
1: Ja, exakt. Det är
2: en bil då som man bygger i Torslanda-fabriken men man liksom lämnar bagageutrymmet ofärdigt och sen tar man bilen till en annan del av Volvofabriken där man då monterar gastankar och ett gassystem. Sen kommer motorn från Skövde, där har man förstärkt den lite för att klara det högre gastrycket. Så den är väl nåt slags mellanting mellan en fabriksbyggd gasbil och en efterkonverterad gasbil.
0: Men den efterkonverteras i Volvo-fabriken? Ja,
2: det. exakt. Av ett företag som heter Westport. Kanadensiskt företag. Men de verkar vara ganska inlämnade i tillverkningen kan man väl säga. Jaha,
0: men då förstår jag inte riktigt. För du, du berättade också att det var ganska så här... Ja, biltemakänsla på installationerna. <laughs> ja, eller?
2: men det, man märker ju verkligen att den har byggts om till gasbil, att det inte är en gasbil från grunden. Det märker man ibland när man öppnar bakluckan. Så ser man lastgolvet att det har höjt 7 cm. Med nöd och näppe kunde vi pressa in vår testbarnvagn där bak. Men eh, det är ganska trångt där i en Volvo som redan är ganska begränsat med eh, bagagetrymmen. Eh, och sen som sagt så mellan framstolarna där mugghållarna är där sitter en liten eh, en gasknapp och några som det är, liksom, det är så man ser att den är gasdriven. Och det, ja, det känns lite smäckigt faktiskt, den själva den installationen.
0: Jag kommer ihåg första generationen gasvolvo. Erik, kommer du ihåg den? Oh, som Volvo den. själva gjorde. Det var det ju helt integrerat. Liksom. Mm. Och fabriksbyggt från början, verkligen. Var det här V60 T5?
2: Det har T5. Det är det som är grejen. Så det är mm. en riktig Snabb bil där. Eh, kan att köra. Ja. Och det är en rolig kombination egentligen att man kan mm. kombinera alltså, miljönytta med alltså, en rolig körupplevelse. Så mm. det är väl ligger väl den här bilen för.
0: Det här var ju Saabs gamla köphästar ja. också om ni minns. Man fick ju extra hästar på etanol, va? visst står det så. Mm. Ja. ja, just det. Det gick ju bra då. Det gick bra då också. Eh, jag har ju kört då GLC. Mercedes nya mellanklass. Mm. Så en kort sväng bara ska jag säga. Men det är ju då C-klass i Sov-version. Så det är C-klass instrumentering. Så här, väldigt trevlig bild. Mjuk. Mm. Mjuk och lite härligt amerikansk gungi, precis som jag gillar.
2: Och härligt träpanel. Ja, också.
0: Du har varit också lite in på den där inredningen <laughs> faktiskt. Ja, det
2: ser lite kul ut.
0: Men jag är inte så jätteförsjust i se klassinstrument. Jag tycker de är lite mm. svåra att se. Jag tycker de är små, äh, mätarna. Men det, man vänner sig säkert. Jätte, Jättefint drivlina nio stegs automatlåda.
2: Det blir flera och fler steg.
0: <laughs> Otroligt. För du, hade, du, du berättade Erik, du hade pratat lite växellådor med
1: Volkswagenfolket också. också. Mm, jo, de, de håller väl på med en åtta det också. Man kan ju undra hur många växlar ska en bil egentligen ha. Men allt alltihop går, går ju ut på att man ska optimera motorns verkningssätt då, så att man får så låg förbrukning som möjligt. Det är det alla jobbar med och därför blir det fler
0: steg. Så att säga. Men, men jag tänker att med, motorerna idag får ju bättre och bättre vridmoment hela tiden. Mm. De är starkare och starkare över ett bredare och bredare register. Då borde man väl klara sig med färre växlar.
1: Ja men det är ju alltid så. Om du utnyttjar effekten så att säga så drar det mer. Det är bara så. Och då försöker man få exakt rätt varvtal i alla tillfällen. Det är nog det som man håller på med. Men nackdelen med flera
0: växlar, växlar är ju då att det väger mera. Du sa mm. att, vad sa du att en dsk vägde?
1: Ja, alltså den där, det var väl en sjukväxlade med, med våtkoppling. Då. Den, jag tror den vägde 100 kilo. Mm. Så det är ju en rejäl klump. Men det är ju en avancerad växellåda också. Den är ju väldigt trevlig även för den som kör. Och kan den då liksom ge tillbaka en del i lägre förbrukning så är det ju klart att det är bra.
0: Jo, ja visst. Men, men också det blir en jättekomplicerad konstruktion. Mm. som kostar pengar att köpa mm. och kostar pengar att laga ja, så är det. om den går sönder, den går sönder. Ja. Jo, Volvo det. har
2: ju också en åttastegad i den här gasversionen och eh, vid åttonde växeln i 100 km timmen. stannar varvtalet på 1500 så det går ju väldigt tyst och förmodligen ganska snålt också
0: ja. ja, vi får väl se eh, vad, när räkningen kommer när de här bilarna blir gamla sen, när de blir en 20 10-20 år liksom Ja man får ju hoppas att inte växellådan går sönder då blir det <laughs> eh, Den här charanen jag körde eh, Eller som jag kör nu de, Den har ju fått en ansiktslyftning eh, Väldigt blygsam sådan Och fronten är exakt den samma Så alltså, den ser verkligen exakt likadan ut som den förra Men det är ny infotainment och ny instrumentering Och sen så är det då så här aktiva säkerhetssystem Autobroms och, och sånt Men det är ju en bra familjebild eller? Det är en jättebra familjebild och den går tyst mm. Den är jätte, lite ljud från däcken Alltså var kör du den någonstans? Ja, jag har ju kört den från Södertälje och det är ju värsta ah, okay. vägen. Ja, det är det, här det. kring Stockholm ja. i alla fall. Ja, det är ju bra så så den, är, Ja, väldigt positivt överraskad av det, över det. Men, men den har ju DSG 6-stegad låda. Mm. Kombination med 184 hästars diesel. Och den går ju jättefint när man kommer upp i, i fart. Men just det här, jag tycker det är betrövliga när det handlar om... Eh, ja, men när man ska parkera och mm. så, småköra lite sådär. här. De är ryckiga och... Svårt att dosera kraften tycker jag. När man gasar på så liksom mm. händer ingenting och sen så kommer allting på en gång och så ja, skuttar man iväg det och så man släppa av. Och... Nej, jag tycker, jag tycker en vanlig automatlåda ofta är bekvämare. Så. Ja,
1: och det är väl en del kunder som tycker det också. Ja, De går ju också att göra effektivare. Som du, du pratade om, Volvo slåda, de, de lägger ju in ett frirullningsprogram i den också så mm. den kan ju koppla ur så att säga frirulla. Det gör ju också i och för sig då DSG-lådorna i mm. ekoläge.
0: Ja. Det är smart och bra. Ja. Frihjulet kommer tillbaka. Vem hade trott det när Saab <laughs> <abslutade den> <laughs> ja, Jag
2: undrar om liksom, DSG-lådan har någon framtid liksom, med tanke på att han, de andra automatlådorna blir vassare?
1: Ja, jo, det utvecklas på varsitt håll kan man ju säga. Och det finns väl en poäng med båda konstruktionerna. Så jag kan säga.
0: Men jag känner ju också att folkspaken lite har målat in sig i DSG-hörnet va? Eller hur? Eftersom man har marknadsfört det här så hårt och jobbat på det och sagt att det här är framtiden så det är att hålla fast vid det liksom, eller?
1: Ja, men om det inte fungerar så alltså, att man inte kunde få det att fungera, då tror jag inte man skulle våga göra det. Nej. Det är klart att man har haft lite problem med några av de här lådorna så det, det ger vill ju till att man kan visa konsumenterna att det också håller. Mm. För det, man kan inte hålla på att byta
0: växellåda. Nej, det blir dyrt. Det, det blir dyrt. <coughs> eh, vi ska prata lite om säkerhet, eh, Fredrik. Det är ju så att Folksam gör en eh, sammanställning vartannat år va? över vilka bilar som är säkrast i verkligheten.
2: Ja, det här är då alltså inte ett eh, krocktest i laboratoriemiljö som Euro NCAP och andra presenterar. Så här har man istället eh, analyserat verkliga olyckor. Jag tror 168 000 bilskrockar. Så det är ett gediget material man bygger här på. Och här kan man då se hur, säk hur, hur klocksäkerheten på en bil ser ut jämfört med en medelbil. Och det innebär att man kan jämföra bilar över flera storleksklasser, vilket man inte kan i krocktester. Eftersom där smäller alla in i en...
0: Ett objekt som är väg lika mycket. Och, ja, just det, men här. Så det blir som de krockar med sig själva. Liksom i, ja, i, men precis. I ja, vad, vad, vad kommer
2: man fram till? Ja, att Volvo är det säkraste bilmärket. Hela det stora modellprogrammet som bygger på samma teknik hamnar i topp. Men också att eh, tyska bilar kommer högt upp i den här rankingen. Mm -hmm. BMW 3-serie, BMW 5-serie, Audi A4. Passat, C-klass alla de här skugga Volvo och vad man jämför med den föregående undersökningen för två år sedan så har avståndet mellan Volvo och konkurrenterna minskat så konkurrenterna börjar kanske köra i Volvo lite nu, eller säkert, även fast det fortfarande är en stor marginal ska man säga
0: Volvo själva säger ju ofta det här att vi bygger bilar för verkligheten och inte för krockprov, kan man dra slutsatsen av att det är så? Efter den här undersökningen? Ja här ser man ju det i alla fall
2: Eh, sen överensstämmer ofta i eh, laboratoriekrock också Med folksams, den här undersökningen Att fan man får höga betyg i Eurankapp Så generellt så presterar man bra hos folksam mm. Hur har det gått
0: för, för Renault till exempel då? För Renault har ju tidigt varit väldigt bra ute i de här eurankapps krock då. Har du listan mm. där?
2: Ja, om man tittar till exempel på Renault Megane 96-03 så bedöms den som medelbra. Medan eh, nästa generation, 03-07, bedöms som 20% bättre än medelbilen. Och detsamma gäller generationen 09-14. Men de når inte upp till den högsta eh, eh, nivån enligt folksam Nej, så
0: det, det är ingen fullständig
2: korrelation? Nej, ingen fullständig där. korrelation, men... En indikation i alla fall åt vilket håll det barkar i verkligheten.
0: Mm. Sen sa du också att eh, även småbilar blir säkrare. Mm.
2: Ja, det är väl verkligen, när det gäller småbilar. Man måste göra ett eh, verkligen aktivt val här för där skiljer det väldigt mycket eh, i säkerhetsnivå. Eh, Folk som berömmer att det inte finns någon bil som når upp till den högsta säkerhetsklassen. Men det är några som snuddar och bland annat skåda Fabia av föregående generation var bara någon enstaka procent från den högsta säkerhetsklassningen.
0: Finns det någon man ska passa sig för? Finns det någon som är riktigt, riktigt dålig?
2: Ja, här lyser några ettor i rött här i folksamtsmaterial. Honda Civic, tre generationer mellan 88 till 00. Alla har nollor. Mazda 323 från 1990 till 1995. Hyundai Lentra 96-03, Opel Kadett 85-91, p 309, 87-93. Så det är rätt gamla bilar ja, här vi pratar om.
0: det är gamla bilar. Men alltså, ska vi dra någon enkel slutsats då så blir det ju att en så ny bil som möjligt, eller hur?
2: Jo, det. så det
0: är
1: ja, verkligen... det du, du får ju också då de elektroniska hjälpmedlen då, som ja, kanske just... inte
0: finns med där direkt. Nej, just det, ESP framförallt, alltså antisladdsystem är ju jätteviktigt.
1: Ja. Ja, och även det här som man har i stan Autobroms ja.
2: Sen finns det några bilar som de pekar ut som Av något modernare snitt Som har, som folk som beskriver Mycket låg säkerhet Honda Civic 96 00 Ford Fiesta 96 02 2 Hyundai Accent 99 06 Hyundai Lantra 96 03 Och citroen C3 till 09 Så det är ganska moderna bilar mm. Så det ska man nog tänka på
1: Vad man funderar på att köpa de här som bäggbil men är det inte det, lite grann det där som du beskriver nu som gör att många tycker att nja, en småbil ska man kanske inte ha i Sverige bland alla de här stora bilarna där man kanske mm. väljer golfklass och uppåt, mm. de flesta tror jag.
2: Så är det, småbilar har det tuffare i, i tvåbilskrockar helt enkelt de
0: mm. väger mindre. Så det gäller att välja rätt. Eh, ett bra sätt att undvika att krocka överhuvudtaget är också att ha riktigt bra däck vad säger du Erik? Mm, jo, är, om man har en dålig bil ska man ha
1: bra däck tycker jag. Alltså det är ju liksom folk tänker lite tvärtom där. Och det är kanske av ekonomiska skäl så jag ska inte lägga någon synpunkt på det. Men ju sämre bil man har desto bättre däck skulle man egentligen ha. För då eliminerar man ju en del av det, ska vi säga, svagheterna som bilen har. Mm. Och det senaste nu nu som vi har gjort är ju att förbereda inför vintern. Så vi har ju kört vinterdäck. Det kommer nästa, nummer 13. Mm.
2: Man ska ju verkligen ha bra däck för man kör Volkswagen Polo 82-94. till Den är 233% sämre än genomsnittsbilen. Så där ska man lasta på fina
0: däck. Det är något att bita i. <laughs> ja. Dubbdäcken redovisar vi nu i tidningen som är aktuell. Och ja, du skriver också där om det här debaklet. med ett... Pressmeddelande som VTI gick ut med i somras om partiklar. Ja,
1: de, gjorde, de har gjort en undersökning när det gäller partiklar för att de funderar väl över hur kan de nya dubbdäcken som har så många dubb vara så bra att de inte släpp, så att säga, sliter mer på vägen. Mm, okay. Så det är egentligen två olika slags tester. Det, det de här dubbdäcken gör som har kanske 180-190 dubb de går igenom ett test när man kör över plattor och man mäter hur mycket sliter de bort egentligen och godkänns där om de är okej. Okay. För, för grundregeln
0: är annars att, att antalet dubbel är begränsat, eller hur?
1: Ja, men 2013 kom en ny regel och då var det ju liksom inte mer än 50 dubb per längdmeter ehm, rullomkrets. Och, och det är ju en minskning därför att förut så fick du ju ha från 16 tum och uppåt så fick du ha 130 dubbar. Nu blev det då alltså 96. Men samtidigt också infördes den här nya regeln som innebär att du kan få däcket godkänt i ett eh, overrun-test. Det som jag beskrev att man kör plattor och så mäter man hur mycket sliter de bort. Mm. Så det finns ett antal sådana däck som är godkända enligt den regeln. Men då har VTI testat ett antal däck i sin eh, vägsimulator kan man väl kalla det för. Den, eh, man monterar däcken helt enkelt på en maskin och så kör man på en väg och så mäter man då liksom vad är det som händer med, med partiklar. Och den har vi har i och för sig kritiserat tidigare och tycker att det, det är en sån snäv omkrets. Det är bara 5,3 meter om man minns rätt här. Och det är, du kan ju inte köra en bil så snävt. Det är som att köra i en ständigt skarp sväng. Alltså. Ja, precis. Och då tycker man att det, det är, <coughs> kanske är lite för tufft
0: jämfört med verkligheten. Man kör ju inte alltid en kurva. För, för vad det här provet visade var ju det att däck med fler dubbar också skapar mer partiklar ja, de kommer
1: De kommer precis fram till det att ju fler dubbar desto fler partiklar. Men det här andra testet då som däcken
0: går igenom när de mm. blir godkända det, det visar att de inte släpper ut fler partiklar.
1: Nej, de visar att de inte sliter mer på vägen så det är en nyansskillnad där.
0: Men vad betyder det här då?
1: Ja, det får vi nog <laughs> Det får vi se för det pågår ju nu en otrolig massa undersökningar och tester. Och man ska nog inte ge sig in i någon gissningslek här. Därför att det, jag tänkte så här när jag såg VTIs undersökning. Okej, okay, det, det har ett mer slitage kanske den orsaken. Men kanske att eh, däckens relation till varandra borde vara rätt. Inom man har ju så vi säga, kontrollerat prov. Men det kan ju finnas eh, omständigheter i det testet. Som eh, gör att man måste lära sig hur ska man ska relatera det testet till strittagetestet. Så det återstår att se vad som kommer ut ur det där. Det är inte klart än. Jag har frågat många, även eh, finska Trafiksäkerhetsverket Trafi, och de säger att det är för tidigt att ge någon kommentar. Det säger många däcktillverkare också. Och VTI är också förhållandetsförsiktiga. De säger att ja, vi får se hur vi ska göra
0: Jämförande prov. Så att det, det, det kommer fram så småningom hur det ska se ut och hur det ska bli. Men som konsument nu då, Fredrik här, han ska ju köpa nya dubbdäck imorgon. Ska han, hur ska han tänka då? Han ska tänka som han gjorde förut tror jag.
1: Därför att det är ju inte så att man kan förbjuda däck i efterhand om man, ja, de har de blivit godkända enligt de normer som gäller nu. Då klart att man måste få använda dem. Däremot vet man ju inte vad som händer med regler. Om de ska förändras på något sätt, det vet vi ju inte.
2: Men det är en riktig soppa här med lite motstridiga bud då?
1: Ja, det är det verkligen. Det är det. Och det hjälper ju inte oss konsumenter. Nej, nuläget gör inte det. Och det är väl därför man inte går ut och säger någonting heller. Utan man vill reda ut det här i lugn och ro och komma fram till att så här ska det se ut. Jag tror, och då tror jag också att vi ska vara lite försiktiga med vad vi
0: säger. Mm. Vi får se vad, vad man kommer fram till. Du tycker inte om den här frågan Erik men jag måste ju ställa den i alla fall. Mm. Dubbdäck eller dubbfritt?
1: Ja, jag tror att man måste gå efter dels vad man har för kan vi säga, körning. Var kör jag någonstans oftast? Det är, det är ju många som absolut klarar sig bra med friktionsdäck. Det är ju vi till exempel. Vi kör ju med friktionsdäck på våra testbilar. Och det har vi gjort i... 20 år eller vad nu är för något. Men sen är det ju då de som hamnar i de här situationerna att man kör kört kanske tidigt på morgonen och det kanske är underlag då. Sen senare på dagen kanske de också kör på ett bättre underlag. Men det är det där i början eller i slutet på dagen som är kanske det farliga. Och det kan, till och med, det kan ju till och med vara så att det finns tillfällen när klimatet är sådant att ett europeiskt friskonsdäck fungerar bättre. Du kör i väta torr väg kanske, men i lite lägre temperatur än sommardäcken så att säga. Och då kan det funka med ett sånt. Men <går> blir det is, ja då är de nordiska däcken bättre. Det är bara så.
0: Så att, vi kan också säga att det beror lite grann på vad man bor i landet då så att säga.
1: Ja, det kanske det gör, men framförallt vilka underlag man kör. För det har man ju lärt sig, det kan ju, du kan ju is och ruska halka ner i Skåne och i Småland mm. också. Eller på västkusten. Så att man måste tänka till själv faktiskt. Jag tycker inte man ska ge några generella eh, råd därför att, eh, att säga ungefär så att dubb i norra delen och eh, friktionsvitt i söder. Det är liksom det. det tror jag inte är rätt. Det man kan säga om, om dubbdäck när vi ser <coughs> den senaste testen. Då är det, det är en sak som är tydlig. Det är att dubbdäck är bättre på is. Det är självklart så. Sen kan vi se då också att de här dubbdäcken som har fler dubb, de är ännu lite bättre än de gamla. De är bättre. Det är ju bara så. Men eh, vi får se vad som händer i den, i den diskussionen senare. Och det här är ju liksom egentligen inga nyheter. Det har ju varit så hela tiden. Så, så det viktiga är ju liksom att bedöma, behöver jag friktionsdäck eller behöver jag dubbdäck? Och det ska man tänka till. För att det är ju inte kul att köra med rasslande dubbdäck om man inte behöver
0: jag, jag tänker nu att jag ser framför mig i garaget hur folk har liksom så här fyra uppsättningar med däckuppbyten <laughs> ja. varje morgon innan man åker iväg för att få, få rätta. <laughs> Vad ska jag ha idag? <laughs> Vad ska jag ha för däck idag? <laughs> ja. det, jo, men du
1: vet, det, det säger däck, det själva När man diskuterar men så säger de så här, att det är vinterväglaget i Sverige, det är jättesvårt. Det är inte ett väglag, det är fem kanske, dessutom i varierande temperatur. De måste ju göra däcket så att det klarar kanske minus 40, minus 50 så då är deras gräns där de sätter nivå där däcket måste klara det är kanske minus 60 så det är klart att det däcket funkar inte särskilt bra när det är torrt och vått eller höga temperaturer så det går inte att göra ett sånt däck som klarar allt det där
2: mm. finns det ingen heltäckande
1: kompromiss?
0: Inte än, nej. inte än vi flyttar till Spanien istället så det mycket lättare <laughs> eh, vad ska ni göra nästa vecka? Erik? Nästa vecka ska jag nog... Ja, då håller jag på att
1: förbereda en sommarriktest som vi ska göra. Så, ja, just ja, jag
0: ska väl traska
2: runt på bilmässan i Frankfurt. Och... Fredrik ska till Frankfurt, ja. Just det.
0: Ja. 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 Eh, som du... är druvsocker Det <laughs> du har <är> extra energi.
1: <laughs> ja,
0: ska jag
2: kommer ihåg att packa det.
0: Och så kan du väl uppdatera lite på Instagram och Facebook och sånt där. Så att mm, vi nej, se, men det kommer hända grejer. Ja spännande. Tommy Wallström heter jag jag vet inte vad jag ska göra nästa vecka. Jo, jag ska åka och titta på en förhandsvisning av nya Skåda ET. Mm -hmm. Just det. det, är en sån på gång. Mm -hmm. Det är en sån på gång. Jag har en spott ursbil. Ingen hejd på det. Tommy Wallström heter jag tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen förmodligen nästa vecka. Hej då! Hej
1: hej! hej.